0: kajian usai sahur. Three, two, Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilahirumkamilah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah was Shohiyat Saya akan gunakan kesempatan ini untuk berbicara dari hati ke hati selaku kader kader Muhammadiyah tentang peran Muhammadiyah masa sekarang maupun masa mendatang terutama dari segi mungkin peran politik yang bisa kita mainkan. <tuh> Saya sejak dulu mengatakan bahwa sekalipun Muhammadiyah ini jamiah. keagamaan dalam arti pendidikan sosial kewanitaan kepemudaan keputrian juga merambah ke wilayah kesehatan dan lain-lain dan tidak bermulti praktis tetapi karena skala dan magnitude dari jamiah kita yang besar itu maka langkah apapun yang kita ambil tentu punya dampak Jadi seperti gereja Katolik Roma itu tentu tidak mengadakan politik praktis Tapi apapun yang dilakukan gereja Katolik secara signifikan akan mempengaruhi politik internasional Ini sekedar contoh global Dan Muhammadiyah ini seumur-umur memang bukan politik praktis Tetapi kalau Muhammadiyah berdiri kemudian berjalan ke suatu arah maka tentu ada angin-angin politik yang kita bawa serta bersama dengan langkah-langkah kita itu. Nah jadi yang pertama adalah satu kesadaran kita bahwa secara sadar atau tidak kita harus memahami bahwa gerakan kita ini punya implikasi politik yang menentukan buat kehidupan bangsa di masa-masa mendatang. Dan yang kedua, yang ini sering dikeluhkan oleh Pak Ketua kita Pak Syafi'i bahwa kadang-kadang pemahaman kita yang sedikit agak sempit karena kita tidak ada kaitannya dengan politik praktis, <tuh> tidak ada kaitannya dengan power struggle maka kita sama sekali putuskan dari dunia politik itu kadang-kadang menjadikan sementara kader kita itu memang menjadi ya mungkin tidak begitu peka Dan tidak begitu terampil dalam mengikuti dinamika politik nasional Mungkin untuk mengatakan sebagian kader kita itu buta huruf politik itu terlalu ekstrim Tetapi memang ada gejala kadang-kadang Karena sudah lama kita ini mungkin sedikit banyak agak salah mengerti Karena kita jamiah keagamaan Amal maruf nahi mungkar Kemudian politik praktis kita jauhkan Itu kadang-kadang memang ada dampak yang kurang bagus, yaitu sebagian pimpinan kita, sebagian kader kita menjadi kurang mafum terhadap hakikat perhentikan bangsa dan negara. Nah sekalian, kemudian juga kadang-kadang waktu saya masih muda itu mendapatkan training dari bapak-bapak kita, kata-kata Syekh Muhammad Abduh, sering kita Tafsirkan sangat sempit yang oleh Pak Almarhum Pak Jernawi sering dikatakan Ida satu fischaein Kalau politik sudah masuk ke sebuah kumpulan, kalau politik sudah masuk ke sebuah eh, organisasi, pasti akan merosak. Sehingga kata-kata ini kalau ditafsirkan agak sempit, memang kita betul-betul muh politik dan nanti politik di Tunggangi orang lain, diarahkan orang lain Kita jadi penonton yang akan jadi pemerang Buat kita sekalian Padahal kalau saya menggagas sudah lama Hubungan dakwah dan politik itu hubungan yang simbiotik Hubungan yang organis Hubungan yang saling isi-mengisi Contoh yang paling praktis itu ketika Rezim di dimana Beni Murdani dan konco-konconya itu sangat domini Itu betapa pengapnya gerak dakwah dan tablik kita Jadi saya masih ingat tahun 83-84 pergi dijemput panitia Isra Meroc di Pertamina Cilacap Gitu, Saya berangkat setelah duhur sambil di sana maghrib Kemudian panitia di sana kok wajahnya seperti pucat semua gitu Tapi setelah disuruh makan, kemudian maaf Pak Amin, tadi ini ada interlokal dari Jakarta, kalau Pak Amin dilarang bicara. Dari mana? Ya pokoknya pejabat. Pejabatnya siapa? Dari Pakin, Pak. Terus karena saya tamu yang baik, ya sudah nggak apa-apa gitu. Karena kalau saya kecewa, saya pulang. pada dua ribuan kursi ditata rapi, Kemudian bagaimana dulu kita ingat, politik yang tidak kondusif dan tidak friendly, tidak bersahabat pada dakwah itu juga... Bisa mengganggu dakwah dan tabligh kita. Dulu ada terkenal sekali blacklist 200 tokoh Islam. Ada nama-nama Imamuddin, ada Fuatamsari, ada Syafi'i Marif, ada Amin Rais, alhamdulillah ya. Tapi bahkan ada Kiai Ali Maksum Krapyak dan hebatnya Pak Irfaluddin di situ. Juga termasuk almarhum Pelukis siapa namanya dulu? Pak Sadari. Ya. Dimasukkan Pak Air dan Pak Sadali itu ke situ saya kira keterlaluan. Kalau masukkan Imahuddin Safi itu memang ya harus dicurigai mereka itu. Gitu. Jadi ya kalau saya agak keteralan juga sesungguhnya itu. Terus sekalian. Nah tetapi itu zaman dulu Ya untuk menunjukkan betapa politik itu sebenarnya payung. Political umbrella. Politik itu tidak bisa diremehkan. Ah peduli amat peduli. Pokoknya kita pendidikan, kita kesehatan, kita santunan sosial, kita ya apa tapak suci, kita isbulwaton, kita... Aisyah nasiatur ansiyah pokoknya itu penafsiran yang keliru karena hubungan antara dakwah dan politik itu adalah hubungan yang simbiotik mutualistik istilah teknisnya dan ketika order baru mulai switch banding still memberi ruang gerak buat umat Islam untuk melaksanakan syariat Islamnya itu kan juga Lantas suasana dawah menjadi cair Kuliah subuh tidak ditunggu Intel Kemudian training-training anak kita di Kaliurang tidak lagi ditunggu Intel dan lain-lain Padahal dulu saya ingat kalau IMM atau uh, ya teman-teman kader kita ke Kaliurang itu sudah didongkrongi Intel ya, Intel lulusan SMP atau SD itu Terus dikasih gudang garam oleh Pak Said itu Kasih gudang garam uang Rp25.000 Udah ya, Pak pulang aja Pak mau oh, nggak ada apa-apa Iya Pak terima kasih itu. Jadi apa Ya, tapi, tapi itulah apa kadang-kadang begitu begitu mencengkamnya keadaan itu. Sekedar training anak-anak muda saja di Inteli yang seolah-olah memperobohkan negara. Malahan sama ingat bagaimana pertemuan cendekiawan Muslim Indonesia itu di Kota Gede itu dibubarkan. Saya sudah bilang Pak Safi, saya tidak memastikan itu. Tapi suasana seperti ini kira-kira memang tidak positif. Pak Safi daripada kita ikut. ke Kota Gede, rapat masih stablik. Mama dia. Oh enggak, Mas Amin kan penting itu Pak, nanti kalau di sana dibubarkan kita malu. Kalian bubarkan, let call, masih mending lah. Itu kalau cuma sersan atau apa, kopral itu kan repot itu. Di situ ada Imaduddin, ada Fuad Amsari, ada A.M. Saifuddin, ada Syafi'i Imarif, ada lain-lain. Baru mau rapat, kemudian ada polisi gitu. Ya, pangkatnya cuma balok dua Pak terus bapak dimohon bubar. Saya waktu itu Imamuddin datang paginya itu, masa sudah tahu ya gitu. Loh, saya nggak tahu, Pak. Cuma saya ini karena ilmu sosial jadi agak dili gitu. Pak Imamuddin kan yang siur, cuma nerujur saja gitu. <laughs> jadi, ya saya bisa membaca itu. Jadi, Anda belum tahu, saya belum tahu demi Allah, tapi kira-kira ini kan suasananya kita sedang diintai, diawasi, diikuti. Jadi kalau dibubarkan tuh member saja itu. Nah, kemudian Pak Safi, paginya gimana, Pak? Buar. Iya dibubarkan oleh prajurit Yang cuma pangkat rendah gitu ya Nah jadi ini sekedar flashback dulu Memang dulu pernah ada suasana politik Dimana karena suasana politik itu tidak friendly Tidak kondusif, tidak encouraging Mendorong buat perkembangan syiar dan dawa islam Maka kita merasa betapa kita sebagai umat islam Seolah-olah menjadi second class citizen Warga negara kelas 2 Sekedar mau Pengajian saja harus minta izin dan lain-lain Saya juga pernah agak marah Sekedar mau kasih pengajian di Magelang itu Dimintai surat izin Mubalik Jadi Pak Amin ini Kodim Magelang Meminta SIM surat izin Mubalik itu Apa itu? Ya pokoknya keterangan dari Departemen Agama Jogja Kalau Pak Amin orang baik-baik saja Jadi saya ngerti, udah lah gak usah gitu Saya mau datang tanpa SIM Tapi kalau harus pakai SIM saya nggak mau gitu. karena kita jangan mengalah padahal itu berani enggak ya kalau paling berani saya juga berani gitu. kemudian ternyata juga ya apa enggak ada apa-apa setelah kita kita apa kita kita berani ya mungkin dicatat direkam dan lain-lain nah alhamdulillah saya sekalian sekarang memang sudah berubah suasananya sekarang ketua embernya mantan ketua Muhammadiyah Kemudian ketua DPR-nya mantan ketua PBHMI, lantas presidennya itu mantan ketua BPNO itu. Yang sampai sekarang dia masih kadang-kadang terkejut kok iso dari di presiden gitu ya. Jadi apa eh, masyarakatnya masih masih belum habis-habis itu kiranya itu. Kemudian ini ini menunjukkan bagaimana suasana memang sudah berubah secara kualitatif. Dan ini tentu eh, merupakan usaha kita bersama. Kalau Pak Insinyur A.M. Lutfi dari Dewan Dakwah itu pernah punya paper yang ditulis banyak sekali tetapi kesimpulannya itu sederhana, kesimpulan anak SD. Yaitu kalau umat bersatu itu banyak yang bisa kita kerjakan dan banyak yang kita bisa raih. Tapi kalau umat cerebre sedikit yang bisa kita lakukan Dan banyak masalah yang bisa kita panen alias kita makin semerabut. Nah karena itu sekalian Muhammadiyah kita ini sesungguhnya berkembang secara dinamis. Dari zaman ke zaman berbeda-beda dan untuk sarawan seperti Pak Syafi, tentu bisa mendungeng lebih tajam lagi. Bagaimana ketika situasi Jepang ketika politik juga sangat sensitif kemudian tokoh kita seperti Pak Almarhum. Ki bagus misalnya itu juga membawa Muhammadiyah ke suatu pencak silat politik yang anggun gitu Kemudian bagaimana ketika Mas Mansur dengan empat serangkainya itu juga sebenarnya juga memainkan kartu politik tanpa merubah jati diri dari Muhammadiyah Bagaimana ketika Ibadawi itu menghadapi timbuk besar Orde Lama ya untuk nyelamat Muhammadiyah harus berkelit ya Supaya Muhammadiyah kita selamat karena kalau menabrak mungkin kita yang hancur Waktu itu betapa fitnah pada Muhammadiyah Dianggap Pak Badawi sudah sell out Sudah masuk istana Jadi kiai istana dan lain-lain Saya sampai almarhum Pak Azhar Begitu pulang dari Mesir 10 tahun Mendengar fitnah seperti itu Tidak percaya Sehingga begitu sampai di Jogja Setelah subuh itu langsung ke rumah Pak Badawi Ternyata rumah Pak Badawi kursinya masih kursi yang 10 tahun yang lalu ditinggalkan itu belum berubah kursi tamunya itu loh ya, tidak ada apa-apanya gitu jam juga teklak 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 gitu ya kemudian ya masih seperti itu jadi tidak mungkin lantas sudah menjual Muhammad untuk ke duniaan gitu sehingga Pak Asri itu masamin begitu saya langsung Ketempat Pak Badawi begitu lenyap Seluruh fitnah-fitnah terhadap Muhammadiyah itu Nah jadi mahu saya Muhammadiyah Pada zaman Pak Badawi Zaman Pak Yunus Anies berbeda Dengan zaman Ki Bagus berbeda dengan zaman Sebelumnya dan itu Muhammadiyah Pada zaman Pak Air berbeda dengan zaman Kita-kita ini tapi selama Itu kita tetap saja Pegangan kita adalah kalau kita Harus tetap itu Al-Amar Bil-Ma'ruf warna anil mungkar itu Sebagai underan atau Sebagai patokan dari pekerjaan kita. Memang sudah sekalian ketika Pak Syafi'i di UMB dulu memprakarsai seminar dua hari kalau tidak salah tentang arti Amar Maaf nahi Mungkar kita diberi perspektif yang lebih luas. Jadi eh, perintah untuk Amar Maaf nahi mungkar itu kalau kita telaah dalam Al-Quran memang akhirnya Sesama dan sebangun dengan seluruh kehidupan kita ini Jadi tidak bisa kita hanya melakukan gebrakan dakwah Di bidang pendidikan saja Lantas sosial, ekonomis, segala macam kita lupakan Tidak mungkin Atau pengerjaan itu kita persempit di dalam Fenomena keagamaan yang di permukaan saja Jadi melihat gedung bioskop yang iklannya itu Perempuan pakai, Apa, you can see atau pakai bikini Itu lantas mari kita bakar apa biskop itu, atau ya misalnya perjudian dibakar tempat-tempat judi, lantas dan segala hal itu, itu memang sudah betul itu harus kita lawan itu. Tetapi kadang-kadang orang lupa bahwa akar dari permasalahannya itu sangat mendalam, bahwa secara struktural, secara sistematik ada masalah besar yang harus kita bongkar bersama-sama. Jadi maksud saya masalah politik itu menentukan sekali. Sebuah rezim bisa mengizinkan, apa sd SP, bisa mentolerir maraknya night club bisa melindungi apa perjudian dari huawei sampai rolet sampai yang canggih-canggih bisa justru mengembangkan paket-paket turisme untuk seks dan lain-lain itu kan termasuk urusan politik nah sering kau sekalian sejak apa dekade terakhir itu kita secara alami memang sudah Lantas oleh pemahaman kita pada pada perjuangan Muhammadiyah Itu membuat kita sadar bahwa garapan kita sebagai orang-orang yang insya Allah Yad'una ilal haq, yad'una ilal janah, tapi yakmurna bilmarufain haunan mungkar Itu harus semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan itu mengadres menetagel berbagai masalah secara multidimensional ya sosial, ya pendidikan ya ekonomi, ya politik ya pembangunan hukum dan segala macam tentu kita tidak usah terlalu apa, merasa Begitu berat beban kita karena kita sudah diberitahu Jadi taklif dari Allah itu kan sesuai dengan kemampuan kita Memang Muhammad harus memecahkan segalanya Tetapi tentu sesuai dengan kadar kemampuan saja Namun artinya kita menggerakkan gerakan Muhammad ini bersifat multidimensional Jangan sampai kita mengiakan satu dua bidang mengemohi atau menegasi bidang-bidang yang lain karena hidup itu memang ya seluruhnya. Kita bangun pagi, mandi, keluar dari rumah, itu kita sudah menjadi manusia Indonesia yang menghadapi seluruh masalah itu secara spontan bersama-sama. Yang kita hadapi tiap hari ini ya ya multidimensional sehingga Muhammadiyah sekalipun konsentrasi garapannya itu memang jelas, tapi tidak bila tidak bisa menafikan hal-hal yang Sangat berpengaruh buat eksistensi dan keberhasilan perjuangan kita di masa-masa mendatang. Subhanallah, wabarakatuh. Radio Muhammadiah dari Muhammadiah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kemudian berikutnya lagi, saya sekalian, memang saya masih ingat, ini mungkin sudah saya ulang-ulang karena ini, tetapi peristiwa itu buat saya penting. Setelah Bartoleng lengser. kira-kira 3 atau 4 hari ada sidang pleno PP Muhammadiyah di RSIJ. Waktu itu saya datang terlambat, gitu. saya datang setelah kuhur, sementara itu dari pagi. Saya tanya pada Buya Ma'arif ini, gimana Buya tadi apa yang dirapatkan? Ini seramin, tadi rapatnya itu tentang Anda Jadi ketua kita ini mau diapakan Dia sudah relatif berhasil menggerakkan ya mahasiswa dan lain-lain Itu secara bersama-sama Bisa, Bukan salah, saya satu dari sekian banyak orang Yang berhasil mengelengsarkan rezim orde baru itu Nah lantas sekarang ketua PP ini mau diapakan. Ditarik kembali kandang Muhammadiyah atau dilepas Sampai takdir Allah menentukan. Nah kalau waktu itu argumen Pak Syafi'i Yang didukung Pak Rusdiyamka Pak Trisno Modam Mungkin juga Pak Rosat Saleh Dan lain-lain itu terus saja Jadi ini si Amin sudah ada di tengah Biar saya terus gitu Mengapa tidak? Tapi ada juga 2-3 teman PP yang tidak Kembali ke kandang saja Cukup Itu setelah, itu biarlah orang lain yang mengambil alih Kita sudah sampai sekian saja, sampai tahapan suksesi Kemudian mundur, orang lain bisa suruh mengerjakan nah, Terus Pak Safi di kamar PP yang sekarang sudah ada AC-nya itu Dulu belum ada itu Dulu kita akan sempit selalu dengan Pak Safi ini Pekerjaan kita kalau malam ngobrol dari yang penting-penting masalah strategis masalah begitu tidak strategis kadang-kadang juga dibicarakan sampai masalah makanan dan lain-lain nah waktu itu ini Bung Maaris tanya Bung Amin Anda sendiri bagaimana? terus apa comeback tuh Muhammadiyah Pak Safi, kalau dalam citra pewayangan itu ada istilah ojo tinggal gelanggang colong pelayu jadi jangan lari dari medan sementara belum selesai ini kalau Seperti nah. meruntuhkan rumah, terus ditinggal, tidak membangun itu kan juga lucu Jadi Pak Safi, kalau saya boleh terus terang Kita coba deh, saya sebagai anak Muhammadiyah akan terus, nanti terserah Allah gitu. Kalau memang ini kita itu kan cuma wayang, dalangnya kan di langit sana gitu ya Jadi jadilah wayang yang baik mudah-mudahan, nanti terserah bagaimana Nah, tapi saudara sekalian, dibalik keputusan saya meninggalkan kursi ketua yang saya Ahmad Mu'tamar sampai tahun 2000 ini tapi saya kira dengan prinsip ya maslahah mursalah atau apapun saya kira bisa dimengerti kalau saya step down kemudian Pak Syafi ini harus mengendalikan gitu dan saya tetap juga jadi anaknya Pak Syafi jangan lupa itu itu saya pikir memang ada keyakinan bahwa pada akhirnya kita tidak mungkin ya akan menggapai tujuan kita membangun masyarakat utama masyarakat islami masyarakat yang diridhoi Allah kalau political structure kalau state structure kalau struktur kenegaraan dan elit penguasanya itu sekali lagi tidak kondusif dan tidak membantu apa yang kita cita-citakan sehingga ketika seminggu setelah Pak Syafi ketemu Gus Dur di kantor BPNU di mana waktu itu Pak Syafi ngomong eh apa-apa Gus Dur ngomong pada Pak Syafi ingin jadi presiden terus minggu kemudian ketemu dengan saya di PT Muhammadiyah. Saya tanya, Anda beneran enggak mau musti- Iya Mas Amin, cuma gimana caranya? Kalau gimana caranya, itu saya kira kalkulasinya itu 50-50. Waktu saya mengatakan ada 50-50 chance, ada perhitungan ya separuh-separuh, lah. jadi tidak tertutup kemungkinan itu. Terus, apa waktu itu kemudian press conference, gitu. Saya mengatakan, ya saya Mas Amin ini jadi presiden, karena itu ya saya terima, itu, Sekalipun saya tetap mendukung Mbak Megawati, Soal pencalonannya, tapi tidak perjuangan loh Itu waktu itu sudah ada kemajuan waktu itu Nah lantas dari sana itu kemudian terus Saya juga ingin mengungkapkan mengapa kita mengambil langkah seperti itu Ketika pagi-pagi di Cikancur itu ngomong-ngomong Ketika memang Gustur itu memegang bahasa ya ini. Mas Amin, saya bisa begini ini karena Anda mengalah Kalau di antara kita enggak ada yang mengalah Ya kita enggak dapat apa-apa Karena Mas Amin mengalah, saya sekarang bisa terangkat Jadi waktu logikanya gusur itu, saya kira memang betul Tuh. Kalau saya juga no, saya juga akan masih sendiri gitu Dia masih sendiri, kita dua-duanya sampioh Sampir itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia belum ada. Sambil itu dua-duanya gagal. Dua-duanya gagal. Karena itu, tetapi mengapa saya mengalah? Kadang-kadang juga orang nggak tahu. Pak Amin kan lebih, mungkin juga lebih memiliki kriteria. Gitu. Masa Pak Amin nggak maju? Mengapa malah, malah, malah gusur gitu? Eh sabaran, ini kita sekarang berpikir dalam tataran keumatan. Memang saya ini lepaskan di baju semua ini, kita berpikir dalam level keumatan dan kesantrian ini. Jadi presiden kita itu yang pertama abangan namanya Bung Karno, Kedua abangan lagi namanya Pak Harto Yang ketiga Bavi ini ya santri tetapi belum lama jadi santri gitu ya Baru sebuah dari Jerman masuk IJMIDA jadi santri Sebelumnya kan gak jelas juga gitu ya Dan ini adalah sebuah usaha untuk menghancurkan mitos Bahwa seolah-olah yang mampu jadi presiden itu hanya Jawa abangan Yang santri paling-paling menak lah ya Menak kemudian mensos kemudian Ya, men-men yang di pinggiran itu. Dulu men di perusahaan kan enggak pernah Muhammad, ya? Muhammad itu kan jelas lebih kuat dari saya asesual, lebih punya hak historis untuk jadi Menteri pendidikan. Tapi kan selalu itu, sumantri Bojonegoro, Priyono, kemudian Nogor Sutanto, Nogor Sutanto, kemudian Daud tapi yang sangat ATS, gitu. Yuwono Sudarsono dan lain-lain. Kan baru sekarang ini, ya anggota PP jadi, Ketua Dekti jadi, jadi apa? jadi Menteri Pendidikan waktu itu memang saya katakan Gus Dur ini kalau saya mengajukan Anda itu karena saya berpikir jauh mari kita runtuhkan mitos politik yang nggak bener seolah santri nggak mampu jadi RI nomor satu kalau Anda berhasil Gus Dur nanti anak cucu kita tuh sudah tidak terbebani jadi nama Su jadi presiden juga pantas tapi nama misalnya Abdur Razak juga pantas gitu. nama Suharmoko jadi presiden juga pantas gitu. Tapi nama Abdul Jabir atau Abdul Muhaimin juga pantas Itu penting Iya Mas Amin, saya faham itu Bahwa kalau Anda faham, Anda tidak cerdas itu ya Sekalian, Jadi kemudian dia begitu lantaskan menggelinding ya. Tetapi ingat ini hubungannya dengan tugas saya Bicara peran kita di bidang politik itu Nah kemudian memang ya Politik itu sesungguhnya Kalau dalam istilah yang elementer Politik itu bersangkutan dengan proses Who gets what When and how Jadi kalau kita belajar politik Tekstu politik Halaman pertama Apakah politik itu? Politik itu adalah Semua kegiatan masyarakat Yang menyangkut Who gets what When and how Siapa Mendapatkan apa Bagaimana Dan kapan Walaupun ini pengertian sekuler itu Karena kalau secara Islam Politik itu adalah perkara Who gets what When How And why Jadi why itu amat sangat penting Inamal ah, mahlubin biniat. Itu, itu why mengapa Anda terjun ke sini Mengapa itu itu hanya orang beriman tuh. Tetapi kalau tidak ada why nya Jadilah sekularistik Hanya keduniaan hanya materi semata-mata Nah sekalian karena itu Muhammadiyah ini memang Fenomena bangsa yang sangat besar Sebelum merdeka pun sudah sangat hebat itu. Dan sekarang Kita harus memainkan Secara indirect itu hal-hal politis itu yang nanti kembalinya itu menguntungkan perjalanan muhammadiyah ini. Jadi saya dulu pernah dioceocei teman-teman. Pak Amin, Pak Syafi itu kan sahabat anda. Berarti seperti apa saudara kandung. Tolong dong, Pak Amin. Dibisiki Pak Syafi itu dibisiki sebelum pemilu tinggal seminggu lagi. Itu Pak Syafi kasih fatwa. Gitu loh. Seperti Gus itu. Gus Dur itu kan mengatakan PKB itu anak kandungnya NU. NO. Bisa nggak Pak Abi? Enggak, Pak Pak Safi nggak keras itu. Tapi Pak Safi mengatakan ya pokoknya secara samar lah menganjurkan supaya semua orang madia memilih Saya orang pertama. No, jangan. Justru saya tidak suka karena apa? Sebagai kader Muhammadiyah atau Persis itu tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Karena saudara sekalian politik itu come and go, up and down. Politik itu tidak 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 bisa konstan permanen. Masyumi itu kurang canggih apa? akhirnya bubar PKI itu monolitik akhirnya Mas Alam PNI juga udah bubar PDI nanti lama-lama juga mungkin insya Allah juga bubar PAN mungkin juga bubar tapi masih agak lama mudah-mudahan jadi begini ya ya partai itu come and go P3 itu pernah jaya kemudian juga down. Ya. dan lain-lain itu, PKI, itu itu fenomena politik itu jelas sangat sumir sehingga sekalian waktu itu saya jangan sampai ada kesan ada direct relationship between Pan dan Muhammadiyah, jangan, partai ini kan come and go, gitu. sehingga Muhammadiyah harus utuh, gitu. kalau Pan melesek atau tidak melesek itu Muhammadiyah tidak akan terganggu. Tetapi saya sekalian, memang secara sangat indirect tadi, itu kita perlu ada penyaluran aspirasi, karena kalau kita memotong sama sekali politik adalah satu pulau, Muhammadiyah pulau tersendiri tidak ada kaitannya, itu nanti kita juga lucu tidak apa tidak tidak ada sambungannya itu nah, karena saya sekalian saya ingin mengatakan di sini bahwa Muhammadiyah kita ini perlu memang canggih ya, dalam melihat masa politik nasional ini dan tentu di Muhammadiyah ini ada yang di PAN, di PBB, di P3, di Golkar di Partai Keadilan itu sehat saja, itu sehat, sehat fenomena fitur- fitur- yang sehat itu. Cuma kader Muhammadiyah memang harus tahu bahwa pada masalah-masalah krusial itu kita tahu kalau struktur politik ya, atau struktur kekuasaan itu amat sangat menentukan nasib kita di masa mendatang. Karena itu, saya ingin sebelum kita tanya jawab, ingin menarik salah satu kesimpulan adalah Bahwa politik ini bukan barang haram Kemudian kalau politik itu Kita dekati secara agamis Secara moral, tidak menjadi Dirty game, ya, tapi menjadi noble game Tidak menjadi politik yang kotor Dan terkutuk, tapi politik yang anggun Yang penuh moral, itu mengapa tidak? Walaupun Pak Syafi'i sering cepat dengan saya di mana Pak Sawi mengatakan rasa-rasanya di Indonesia ini politisi yang bermoral itu malah dikalahkan oleh politisi yang emoral. Ya buktinya Masyumi itu Masyumi itu kan Pak Nasir, Pak Syafruddin, Pak Kasman, Pak Prabowo itu kan sangat bermoral itu tapi bisa dijungkirkan oleh politisi tengik dari berbagai partai yang tidak bermoral itu. Saya menurut saya masalah bukan moral atau tidak ini saya kira masalah strategi. masalah taktik, masalah engineering membuat rekayasa jadi kalau rekayasa kita lebih lihat, lebih jangkaca, lebih cerdas mudah-mudahan juga bisa menang menghadapi serigala-serigala politik yang sesungguhnya memang memang apa e, perhitungannya itu sangat kedunian dan sangat jangka pendek dan buat Muhammadiyah saya ingin e, ada buah jendela namanya mungkin Biro Hikmah atau masis Hikmah atau apapun namanya yang memang secara terus-menerus itu menggodok, membuat analisis, membuat proyeksi, membuat eh, apa prediksi dan lain-lain mengenai perpolitikan nasional ini. Karena jangan lupa yang terjadi di bidang politik itu secara langsung atau tidak akan berdampak berdampak pada dinamika dan perjuangan dakwah kita, dakwah Muhammadiyah Amran Ufnaimunggah. Dan yang kedua, memang nampaknya dunia politik seperti dunia ekonomi, dunia Akademi dan lain-lain Itu memerlukan Profesional Untuk terjun ke ekonomi Itu tentu juga orang yang tahu Arif batak ekonomi Orang mau terjun ke Bidang hukum tentu juga orang yang Punya background hukum yang kuat Demikian juga untuk terjun ke politik Saya kira harus ada ya. kader-kader Muhammadiyah Yang memang terampil Memang punya background cukup Itu untuk masuk memasuki Wilayah yang satu itu Yang namanya, Ya wilayah politik praktis itu Dan saya memang merasakan itu bahwa Kalau sudah sampai ke sumber daya manusia Itu kita terus terang juga mengalami kelangkaan itu Dalam pengajian berkali-kali itu Gus Dur selalu mengatakan Ya kalau Muhammadiyah dengan NO itu bisa rukun NO nanti akan minta bantuan pada Muhammadiyah Untuk meningkatkan sumber daya NO Keputusan untuk mandok-mandok gitu ya Tapi saya tahu bersumber daya kita pun kan juga pas-pasan juga itu. Tapi keluar harus nampak lebih bagus dari endo gitu <tuk> ya. <tuk> Nah sekalian misalnya kita sekarang ini ya Saya akan, akan rapat nanti untuk menentukan siapa dirut Pertamina, dirut BKKBN, dirut BPPPN, dirut BATAN, dirut PPT Kalau saya melihat sebagai mantan utama dia Dari kader-kader kita, itu juga agak jelinguan. Juga cari misalnya Pak Amin, dia punya nggak orang yang bisa mengganti dan Yusuf? Itu, dari kawan Muhammadiyah. Saya lihat Damra ekonom, tetapi untuk kesana mungkin belum pas. Lah. Kemudian, Mas, Ma, Mas Kurwilatmo terlalu muda. Kemudian, ya saya lihat yang kira-kira memang punya tulang, ya, yang akan memegang naut seriun, yang akan bicara dengan JP Morgan. Dalam bahasa yang fasih dengan Stanley Hoffman dengan ini, itu saya agak silinguan, masih masih kurang. Mhamin ini kita mau merombak eh, PPT itu dari Mamatia yang yang proporsional kader yang apa namanya dari Muhammadiyah proper ada enggak? Tentu saya ingat ini, ini tapi sebenarnya kalau untuk top job ya itu mungkin juga belum ada. Kita masih harus memanggil orang lain. Terus sekalian, kadang-kadang kan adik-adik Karim Amatya kan juga pahamin mengapa, jadi dirut rumah sekat PKO kok, lulusan HMI. Ini punya gak ingin MMI? Gak ada ya, bagaimana? Kalau gak ada ya, Ya ini kan keponakan kita HMI ini. gitu. Ya. Jadi, kalau anak kandung belum ada, ya apa boleh buat kadang-kadang dari PI, ya kita ambil tuh Kalau sudah ada anak kandung kita, ngapain untuk penggunaan-pengunaan? Itu kan secondary saja. Tapi kalau tidak ada, tentu penggunaan-pengunaan, ya kita lah gitu. Terus sekalian, jadi ini memang ya untuk... Memasuki wilayah apapun, pada akhirnya itu, pertanyaan kunci adalah siapkah kita membangun kader-kader yang terampil untuk ikut memegang negara ini yang makin kompleks, makin canggih, makin... Jadi misalnya Gua bilang, Mas Amin, kalau jadi presiden itu kan sudah Alhamdulillah, uang kursi presiden itu kan sama dengan kursi 10 menteri. Saya cuma, saya cuma tiga kabinet, apa tiga, tiga menteri, saya minta tiga betul itu. yang la minhu katanya yang tidak bisa tidak. Apa gusur itu? Pertama menteri luar negeri, menteri agama dan menteri pendidikan. Dia bilang lah gusur. Kalau yang menteri agama udahlah itu memang sepertinya Anda merasa historis adalah itu Anda boleh lah. Terus menteri luar negerinya itu alias siap-siap kita udah bisa gitu. Gusur tapi kalau menteri pendidikan itu labuda harus dari Muhammadiyah. Labuda sama menteri keuangan itu harus dari dari kita yang menentukan. Ya udahlah apa jarene Mas Amin katanya. Apa kata Anda aja lah gitu. Saya waktu itu gusur, saya Mas Amin Kalau misalnya orang NO disuruh mengisi dupa teman-teman Mana ada kita nggak punya Mas Amin Saya kira sesungguhnya kalau kita mau jujur kita kan nggak, juga, nggak siap juga gitu Cuma tampilan kita itu kan harus Iya kalau Muhammadiyah memang lebih banyak saya bilang gitu ya Jadi apa, tapi tema saya kira agak lebih banyak ya Karena saya saya pernah berbicara sama Rizal Panggabian Mas Rizal saya lihat ini kader-kader NO itu kok Makin melejit ya, makin aktif di mana-mana. Sepertinya kita akan dikalahkan. Oh enggak mas Pak Amin enggak mungkin itu. Kalau karomah itu lebih banyak gitu. Hanya memang yang pakai baju muhammadiyah yang betul-betul mau aktif ya. Seperti Pak Sawi saya, Mas Riza, Pak Mursidi itu memang mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kita Gajah Mada kita tanya ada berapa PS holder Gajah Mada? kata ada. 200 dokter itu. Kalau dikasih angkat itu, dokter-dokter Gajah Mada itu lebih ke Muhammadiyah, lebih ke eno mesti sebenarnya lebih besar ke Muhammadiyah. Jadi masih very-very strong. Cuma mungkin ya untuk kader-kader kita ini, celupan atau si Muhammadiyah ini yang harus di, diperbanyak. Jadi waktu saya dengan Pak Syafi di Ketua Masih Stablik, itu kan ada berapa belas dokter kita rekrut di, di Masih Stablik itu. Sementara... masih lebih banyak lagi yang bisa diambil. Gitu. Tapi waktu itu pun kan sudah fenomenal. Jadi dengan masuknya akademis Syeksi Muhammadiyah ini, kan Muhammadiyah juga sudah mulai kelihatan lebih fenomenal lagi. Nah karena itu, saya ingin sekuntanya jawab, ingin mengunci dengan satu pernyataan sebentar saja, bahwa kita harus melihara Muhammadiyah ini Seperti yang original itu, yang tidak usah mengeluti politik praktis seperti No itu, sehingga nanti upendonya juga terlalu terkait itu. Namun pada saat yang sama, jangan sampai kita menganggap practical politics itu sesuatu yang haram atau tabu. Karena hubungan antara dakwah dan politik itu hubungan yang organis, yang langsung, yang fungsional. Yang kalau di sini hubungan politiknya itu betul-betul mendorong encouraging, maka dakwah pun juga akan lebih berdorong. Karena itu, ngadari muktamar ini barangkali saya kalau boleh usul jendela politik yang namanya pirikma itu harus betul-betul diperhatikan, diperkuat itu supaya kita tidak canggung itu. Dan kalau saya boleh memberikan optimisme saya, kalau nanti misalnya Aceh sudah reda, Irian Jaya tidak bergolak lagi, Maluku jadi tenang lagi insyaallah, itu peran Muhammadiyah itu insya Allah akan lebih menonjol lagi artinya ini if situation lebih bagus lagi integritas itu lebih tenang lagi itu nampak-nampaknya itu terbuat kita semua untuk ikut mengukir Muhammadiyah masa depan ini coba misalnya kita baru punya Pak Yahya jadi Menteri itu kan langsung Ramadan libur itu kan itu kan politik itu Cepatlah bukan Pak Yahya, misalnya FX Sutoyo gitu Itu kan nanti malah Dufidri aja mungkin suruh masuk ya Misalkan Jadi, 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 jadi ini, ini contoh kecil, contoh kecil Bagaimana Pak Bambang Tibio jadi Menteri, Menteri Keuangan? Luar biasa Dia Mas Amin ternyata tidak separah yang kita sangka Mas Amin Kita nggak perlu utang tanpa Kuti Gambinya, kita dikibun IMF di Tahun ini kata Pak, kata Pak Bambang kita cuma perlu 110 juta saja tidak 3 miliar dari dari IMF itu gitu. nah tapi ini mengal karena Bambang Debya itu orang santri bang itu tahu, tahu apa tahu pekerjaannya gitu dan tidak mata duitan itu coba tahu filosofi Bambang Debya itu dia bilang pada saya Pak Amin saya tidak akan mempertaruhkan nama saya ya menjadi gelepotan dan kacau hanya fungsi yang lima tahun itu maksudnya itu dalam sekali kalau Aji Mumung, Mumung jadi menteri lantas begini terus Nah, itu memang mungkin secara kebuniaan, waduh selesai menteri itu miliaran gitu Tapi apa artinya? Nah tapi coba kalau bukan Bambang Dibyo yang sudah kena celupan Islamin atau Muhammadiyah dan lainnya Itu mungkin juga akan gawat Nah karena sekalian itu politik itu jangan diremehkan itu karena baru-baru kita baru punya satu dua gelintir saja Itu kan sudah-sudah ada titik-titik cerah itu. apalagi kalau nanti lebih banyak lagi ya betul-betul kaum santri Santri Muhammad, Santri NU, NO, Santri HMI, Santri mana-mana ini bisa lebih kuat lagi itu akhirnya Ya mudah mudahan masa depan bangsa ini lebih bagus lagi. Terakhir sekali dalam sebuah omong omong di mahasiswa public sekian tahun yang lalu, Pak Safi itu membuat pertanyaan buat kita semua. Sesungguhnya kita ini sebagai kaum muhammadiyah berani enggak ikut berkuasa? Kalau jawabannya ya, ya Mari kita usahakan. Tapi kalau tidak, ya tadi kalau tidak berani ikut berkuasa, apalagi berani berkuasa, jadilah jenazah jenazah yang terduduk di pinggir apa kemajuan peradaban tadi. Jadi, oh itu Muhammadiyah terkelita Aisyah apalagi dan lain-lainnya. Jadi, saya kira demikian. Assalamualaikum nah, selamat Radio Muhammadiyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Selalu dengarkan Radio Muhammadiyah di www.radiomu.id Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.